0: Buenas tardes, alumnos. Eh, el objetivo eh, el día de hoy es hablar respecto de la retroalimentación de la clase que se tuvo sobre qué es la filosofía y hablar también respecto de la actividad que se tiene que realizar. Lo primero que tenemos que recordar es en torno al concepto de filosofía. ya Hablábamos de esto de aprender a eh, pensar sobre cómo estamos pensando, que esa sería como la gran... La, la gran labor del filósofo reflexionar en torno a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros percibimos o vemos. Por eso decimos que lo que busca la filosofía es reflexionar en torno a estos fenómenos del mundo, tal como aparece en este esquema con bueno, el que estoy compartiendo con ustedes. Eh, como disciplina, como ciencia, la filosofía busca el conocimiento, busca llegar a la verdad y por medio de qué herramienta en particular de nuestra razón, que es. Eh, el arma, podríamos decir, que tiene la filosofía para lograr aprender el conocimiento de todos los fenómenos de la naturaleza que pueda observar. Lo que busca la filosofía es saciar la necesidad de conocimiento del hombre, que se basa particularmente en el asombro, en esta capacidad que tenemos todos de asombrarnos y de ser curiosos por naturaleza. ¿Y cómo lo hace? Por, me por medio del logos, eh, de la lógica y sobre todo de la argumentación. ...que nosotros hemos visto... ...viene esta capacidad de nosotros... ...poder deducir ideas a partir del lo observador... Lo ...que percibimos con nuestros sentidos... ...y hablábamos también acerca de este concepto de mito... ...donde particularmente es importante comprender... ...que el mito viene siendo una narración sagrada... ...extraordinaria... ...donde hombres con eh, poderes fenomenales... ...son capaces de... ...cambiar... ...o dar forma al mundo tal como lo conocemos... ...por eso hablamos de narraciones sagradas simbólicas, eh, que son creencias que no podemos discutir, a diferencia claramente de este logos o de esta razón que nos permite generar un pensamiento crítico, toda vez que siempre podemos ir eh, aportando nuevo conocimiento, cuestionando lo que conocemos y generar nuevas ideas. Por eso, cuando hablábamos del mito, yo les comentaba que la Biblia puede ser utilizada como un libro mítico u otros como el Popol Bull, con las mismas eh, tradiciones orales aymaras, por ejemplo, también son formas míticas bajo las cuales se explica el mundo. Por eso hablábamos de este concepto de paso del mito en logos que algunos de ustedes me preguntaron en clase donde el saber mítico es la primera explicación que se da al hombre en torno a los fenómenos de la naturaleza por eso decimos que es imaginativa, fabulosa donde aparecen las divinidades donde los, todo acontecimiento no tiene una causa de efecto sino que depende de los deseos simplemente de los dioses sin embargo el saber filosófico que está basado en el logos que es racional, sistemático, metódico y crítico porque siempre lo estamos cuestionando, es la búsqueda de las causas y los efectos que me permiten mantenerme en un mundo racional donde todas las cosas que suceden, suceden por un motivo en particular, tal como podemos ver en el esquema que tenemos a continuación. También hablábamos acerca de este concepto de argumentación, que la argumentación que consistir en defender nuestras ideas u opiniones, porque lo que nosotros buscamos es convencer al otro que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Por eso a ustedes les agrada, a mí me agrada cuando yo estoy hablando con alguien y me dan la razón. Es porque somos capaces de argumentar bien. Y que los elementos principales de esta argumentación son las premisas, entendidas como estas afirmaciones donde ofrecemos razones. Y por otro lado, tenemos la conclusión que es la afirmación a favor de la cual que se sostienen mis premisas. Por último, entendiendo que en la actividad que yo les entregué tenían que responder unas preguntas y además tenían que ser capaces de plantear falacias que utilizan los estudiantes normalmente en, en el colegio, es que yo les quiero dar ejemplos de las diferentes falacias que podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos la falacia conocida como afirmación del consecuente, bien, o también se le conoce como el llamado error inverso. En qué consiste finalmente, tal como lo podemos ver, es en afirmar a partir del antecedente que nos entregan. Es decir, yo estoy entregando un paraguas, y digo, no, 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 no me pases el paraguas porque está lloviendo y porque cuando me pasa llueve, estoy afirmando a partir del antecedente que se me está entregando algo. La segunda es conocida como el argumento de silencio, donde si el otro se quede callado, entonces... Claramente es porque yo tengo la razón. La tercera viene siendo la apelación a la... Eh, ¿Cómo dice aquí? La falarse del argumento an, por antigüedad. Bien, cuando hablamos de este argumento por antigüedad o argumento de la tradición es porque eh, por el hecho de que una costumbre permanezca en el tiempo inmediatamente tiene que ser verdadera. La cuarta viene siendo el argumento ad baculum, en latín, donde claramente el argumento se sostiene no por la validez de los supuestos, sino que por la fuerza con el que impongo los supuestos. Bien, el siguiente es el argumento condicionalis, donde la condicionalidad es la que me permite eventualmente eh, generar aprobación. Por eso hablamos, decimos que en este caso este argumento eh, va acompañado con el verbo podría, debería o habría, ¿bien? El siguiente es un argumento muy conocido que es el argumento ad hominem, argumento respecto eh, de los hombres, ¿bien? Donde lo que estamos haciendo es atacar a la persona que presenta el argumento y no el argumento en sí mismo, bien, tenemos por ejemplo el llamado argumento de ignorancia, que en el fondo tiene que ver con que si no puedes probar lo contrario, entonces lo que yo estoy diciendo es real o falso, eventualmente, de acuerdo a lo que sostenga, el llamado argumento de náusea que vale decir, eh, está asociado a que si yo repito constantemente algo termina por ser cierto. Como algunos abuelos lo conocen como el miente, miente que algo queda. Después tenemos el expopulo Si todo el mundo dice que una cosa es, es, es así, entonces tiene que ser verdad. El argumento verencundian, vale decir el que está la asociado okay. que pero el hecho de que la persona es importante claramente lo que esta persona dice es verdad que es cierto porque esta persona es una autoridad y tiene que saber tenemos la falacia de alegato especial o sea que como yo soy una persona especial una persona eh, que tengo una sensibilidad en torno al tema un conocimiento en torno al tema yo sé cuál es la verdad y el otro no tenemos el, también el llamado, por ejemplo, aquí, el argumento de la falacia del francotirador, que se conoce como esta falacia eh, cuando se le da información que no tiene absolutamente nada que ver con el debate y que eventualmente puede ser incluso manipulada o maquillada. Tenemos también las llamadas generalización apresurada ¿Qué tal como aparece en la imagen donde nos muestran una oveja y nos dicen que hay miles de ovejas? Bien, porque se está usando una muestra demasiado pequeña y se la está generalizando. Después tenemos la llamada falacia de petición de principio. De el libro, porque el libro dice la verdad, porque lo que dice un libro, por ejemplo, que dice un documento en particular, tiene que ser verdad porque aparece y es por escrito. Eh, la falacia del llamado hombre de paja, que es que atacar afirmaciones que eh, la otra persona nunca dijo nada, tal como aparece aquí, eh, donde la persona no dice nada, Ay, no te gusta la paz, entonces tenemos también la falacia post ergo proper, que significa después de algo o consecuencia de algo, que eh, se ejemplifica aquí con que aquí no hay tigres porque yo tengo mi amuleto antitigre, entonces por eso eh, aquí no, no hay tigres. Tenemos también la falacia conocida como falso dilema, donde se nos entregan dos puntos de vista y se nos dan como las únicas alternativas posibles cuando no es así. Y por último, la llamada falacia pendiente resbaladiza. Entonces, si haces A, seguramente va a pasar B. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo eso. Bien. Entonces, ¿por qué les generaba estos ejemplos? Porque claramente para poder uh, hablar o uh, sostener una falacia tenemos que entenderlas bien. Bueno, chiquillos, eh, la forma bajo la cual se va a evaluar la actividad que ustedes saben que estamos evaluando, no calificando, es en cuanto a las preguntas 1, 2 o 3, eh, si existe coherencia entre lo preguntado y lo respondido y aspectos formales de escritura, redacción. Y en el caso de las falacias... Eh, se, se va a valorar en torno que plantea las cantidades de falacias solicitadas y que la redacción es al corte de, del tipo de falacia que ustedes están presentando. Espero que les haya servido y que estén muy bien. Nos estamos viendo próximamente.